0: Doroty část třetí Další den po schůzce s realitním makléřem jsme vyrazili do města. Musela jsem dokoupit nějaké zásoby a zároveň se trochu odreagovat. Ne, že by ve vakitě bylo plno zábavy, ale jeden podnik dělal v skutku ty nejlepší stejky na světě. Alespoň jsem nikde ještě lepší nehydla. Při vydatném obětě hrálo country a malá Laura hopsala jako o život. No jo, nějaké geny si prostě nezapřou. Taky jsem tento styl hudby zbožňovala. Vyrůstala jsem na ní. Ukázala jsem Endymu různá místa, kde jsem jako puberták pohybovala. Potkala jsem jednu spolužačku, která už měla tři děti a vypadala docela spokojeně. Jen trochu sešla na svůj věk. Byl to fajn den. Ani se mi nechtělo zpátky do domu hrůzy. Jenže jsme už museli vyrazit. Po příchodu domů jsme nemohli rozsvítit. Po chvíli jsme zjistili, že jsou vyhozené pojistky a tak šel Andy dolů, aby je zase nahodil. Jau! ozvalo se ze sklepa. Usadila jsem Laurou do dětské židličky v kuchyni a seběhla dolů. Proboha, co se stalo? zeptala jsem se vyděšeně. Ale zatracený krám tady, spadlo mi to na hlavu. A držel v ruce součástku od kombajnu. Huf, už jsem si v hlavě kreslila šílený příběh, jak ho někdo přepadl. Tenhle barák jsem začala nenávidět ještě víc. Už abychom se tohohle baráku zbavili, řekla jsem naštvaně. Večer jsme si chtěli udělat malou romantiku. Navázat na ten hezký den a hezky ho zakončit. Šli jsme po schodech nahoru a přitom jsme se líbali. Šla jsem jako první otočená zády a Andy mě podepíral ze zdola. Byli jsme jako zamilovaní pubertáci. Procházeli jsme zrovna kolem obrazu a Andy ho o něj zavadil pohledem. Stuhnul. Podíval se na mě a pak pohled vrátil zase zpátky ode mě k obrazu. Počkej, počkej, počkej. Podívej, řekl. Proboha, zataila jsem dech. Ten obraz měl smrštěné obočí, jako kdyby se ta žena zlobila a byla naštvaná. Andy běžel pro foták a honem tuto anomálii vyfotil. Opět vyjela fotka z Polaroidu. Měli jsme další důkaz, že ten obraz komunikuje. Nemohli jsme celou noc usnout. Ráno, když jsme se vypotáceli o z ložnice, Andy šel udělat snídani a já vešla k lauře. U postýlky měla rozházené hračky. Ty hračky ale byly předtím na poličce. Její oblíbená hadrová panenka neměla hlavu a plyšovýmu medvídkovi chyběla ruka. Úplně jsem se zděsila a zavolala na Andyho, aby přišla za námi nahoru. Laura plakala, protože uviděla tu panenku, jak je rozbitá. Andy znovu vše zdokumentoval. Eš, to už je ale moc. Musíme s tím něco udělat, navrhl Andy. Ale co s tím chceš dělat? Musíme ten obraz spálit na popel. Dnes večer. Až Laura usne, souhlasíš? Dobře, souhlasím, odpověděla jsem. Měla jsem však divný pocit. Znám z filmů, kde se dějí podobné věci, že to asi jen tak nepomůže. Ale musíme to zkusit. Nejsme ve filmu, třeba to opravdu pomůže a bude klid. Večer jsme rozdělali oheň a hodili do něho ten obraz. Začínal pomalinku hořet, padal země strach když v tom hořet přestal. Plameny sice šlehaly výš a výš, ale obraz zůstával ve svém původním stavu. Nic se s ním nedělo. Ježíši, ozval se s nevěřícným tónem Andy. Oba jsme na to koukali a nevěřili vlastním očím. Najednou se obraz začal měnit, tedy začala se měnit ta namalovaná žena. Usmívala se, ale její úsměv neskončil v poloze, která je přirozená té lidské. Její rty se pootevřely a roztahovaly se nepřirozeně až k uším. Byl to odporný pohled. Začala jsem ječet strachem a viděla, jak si Andy drží rukama hlavu a má vytřeštěné oči. Po chvíli běžel Andy dovnitř do domu. Jdu pro kuchyňský nůž, něco mě napadlo, křikl na mě. Ruce se mi šíleně klepaly a nemohla jsem se pohnout z místa. Andy uhasil oheň vodou, kterou jsme měli připravenou v kbelíku a začal rozlobeně bodat do malby jako šílenec. Rozřezal ho skrz na skrz, pak silou do obrazu kopl a rozlámal rám. Poté jsme ještě chvíli stáli před tím ohništěm jako opaření. Pak jsme se venku posadili na schůdek u dveří Položila jsem mu svoji hlavu na jeho rameno a on tu svoji opřel o tu mojí. Zoufale jsme hleděli na tu spoušť. Vešli jsme dovnitř a zamkli za sebou dveře. Došli jsme nahoru a ulehli do postele, která byla v lauriném pokoji. Nechtěli jsme, aby byla sama. A hlavně jsme potřebovali pocit, že jsme všichni pohromadě a v bezpečí. Ráno, když šel Andy z odpadky, bral si další pytel, aby vyčistil ohniště a vyhodil i obraz. Jenomže jsem uslyšela, jak zakřičel. Ne, proboha, to ne! To není přece možný! Vyběhla jsem s Laurou v náručí ven a uviděla to, co opravdu nebylo zcela možné. Ten obraz, který měl být napadrť, byl zcela neporušený a v původním stavu jako kdybychom ho včera vůbec nezničili. Pro Krista. Otevřela se mi ústa úlekem. Andy Chappell obraz a bez jediného slova ho naštvaně odnesl na půdu, kterou zamknul klíčem. Tak a odtud se už nedostane, pronesl vítězně. Stále panovala nervózní nálada. Když v tom někdo zabušil na dveře. Oba jsme poskočili. Sakriš, zapomněli jsme na makléře, to bude určitě on. Dnes je termín k podepsání smlouvy, Andy, řekla jsem. Oddechli jsme si. Byl to v skutku makléř a nesl što z papíru. Vážení, vše je skoro u konce, jen má nový kupec požadavek a sic, abyste si dovezli veškeré movité věci, kromě nábytku v kuchyni. Půjde to? Dotázal se makléř. No, asi to půjde, jen tedy nevíme, kam s tím. Chceme to tu prodat se vším všudy, odpověděla jsem. Ano, to zajisté ano, ale přijdete tak o dostučnou sumičku. Víte co? Dostal jsem nápad. Mám známého. Je to velmi dobrý odhadce na starožitnosti. Pošlu vám ho sem a nějak se určitě domluvíte. Co vy na to? A nad tím svým nápadem se rozářil. Tak dobře, díky, to by určitě pomohlo. Dejte vědět, kdyby mohl přijít, ano? Neváhala jsem. Nože dobrá, pro dnešek je to vše. Budu volat nějak po obědě. Zatím se mějte. A odešel. Ještě ten den nám ten odhadce volal. Domluvili jsme se, aby přijel co nejdříve. Nemáme už moc času se tu zdržovat. A tak rychlé jednání přišlo vhod. Dobrý den, Vincent Kortenbank, těší mě, představil se ve dveřích menší podsaditý pán. Měl trochu azijské rysy, řekla bych, že je původem z Číny. Mluvil naštěstí plyně anglicky. Ukázali jsme mu vše, o co měl zájem a co by bylo možné prodat. Pokračovali jsme v horním patře a on si všiml na chodbě prázdného vyšisovaného místa, které se tam objevilo, když jsme sundali obraz. Tady vysel nějaký obraz, zeptal se udiveně. Ach, ano, vysel. Byl by ještě k dispozici. Víte, jsem vášnivý zběratel obrazů. Mohl by ho vidět? V tom jsme se na sebe s Endym podívali a oběma nám probleskla úplně stejná myšlenka. My ten obraz prodáme a tímto způsobem se ho zbavíme. Ano, je stále k dispozici, ale máme ho nahoře na půdě. Vydržte chvilku, dojdu pro něho. Andy ho odpověd zněla až radostně. Šel do těch schodů na půdu hrozně pomalým tempem. A když chtěl otevřít dveře, klíč mu z ruky vypadl už po druhé. Nesil obraz, na mě začaly padat undlouby a Andy mu se šíleně klepaly ruce. Snažil se na sobě nedat nic znát ale ten třes jeho rukou prozrazoval jeho nervozitu. Postavil ho u krbu, rozmotal jej ze starého prostěradla, do kterého jsme ho předtím zabalili. Vykoukla na nás ta žena. Tvářila se opět tak, jak jsme ji na obraze viděli poprvé. Pan Wang s jej začal okamžitě prohlížet. Koukal se různými směry, sahal na rám, pak i na plátno a byl úplně nadšený. To je krásná práce, čistá. Podívám se, kdo a kdy ho nakreslil, nebo to víte? Zeptal se nás. Oba jsme zakývali, že nemáme tušení. Otočil obraz a zkoumal dál. Hm. tady to vypadá, jako kdyby to bylo popálené. To je ale zvláštní, svraštil čelo. Obraz si každopádně získal jeho pozornost. Odhadce navrhl cenu, že ho odkoupí za 2000 dolarů. Samozřejmě jsme souhlasili. I kdyby nabídl jen 20 dolarů, řekli bychom mu, ať si ho vezme a odveze hlavně hodně daleko od nás. Venku však mezi tím začala šílená bouře. Pan Wang už chtěl odcházet, ale spustili se sirény. Ty označovali nebezpečí před tornádem, což bylo pro tuhle oblast v celku běžné. Pane Vangu, přeci teď neodejdete, počkejte to u nás. A až se to uklidní, vyrazíte. Připravím vám nocleh, souhlasíte? Navrhla jsem mu. Chvíli váhal, ale sireny neustávaly a vítr opravdu sílil. Sešli jsme raději všichni do sklepa. Byli jsme tam schovaní asi hodinku. Když jsme vyšli zpátky nahoru, slyšeli jsme déšť, vítr stále nepřestával fičet. Sidény každopádně přestaly hlásit velké nebezpečí. Bylo však moc pozdě a proto u nás pan Wang opravdu zůstal. Ústlala jsem mu v pokoji naproti tomu Lauřinýmu. Byl přes chodbu. Ulehli jsme všichni do postelí a začali usínat. Nastala temná noc, vychr stále šlehal do našich oken. V tom jsme uslyšeli zběsilý řev. Vyskočili jsme z postele, malá se rozplakala. Běžela jsem okamžitě k ní a vzala si ji do náruče. Andy běžel ke křiku, který se ozýval z pokoje od hadce. Když se Laura uklidnila, položila ji zpátky do postýlky a nechala rozsvícenou malou lampičku. Následovala jsem Andyho a došla do pokoje, kde byl pan Wang. Jeho oči byly vytřeštěné. Palcem ukazoval směrem k obrazu. Byl šíleně vyděšený a nepřestával, co si mlít. Vůbec jsme mu ale nerozuměli. Snažili jsme se ho uklidnit a dokole jsme se ho ptali, co se stalo, ale pan Vang rázem stal a utíkal směrem ze schodu dolů ke vchodovým dveřím. Rozrazil je a jako blázen vyběhl ven. Utíkali jsme za ním, abychom ho zastavili. Pane Vangu, nemůžete teď přece odejít, když ta bouře ještě neskončila. Volala jsem na něho. Ten ale nepřestával křičet a utíkal, jako kdyby mu šlo o život. Nasedl do auta, nastartoval a uhánil po polní cestě pryč. Zůstali jsme stát ve dveřích a nevěřícně koukali. Nedojel však daleko. Bouře o sobě dala znát a udeřil blesk. Zasáhl strom, který rostl podél cesty. Strom se rozlomil a jeho část spadla dolů, přímo na jeho auto. Proboha to ne, věkla jsem. Zavolali jsme okamžitě policii, po chvíli přijela záchrana četa a oznámili nám, že je pan Bank po smrti. To je hrůza, nemohla jsem přestat uvěřit, co se právě odehrálo. Po jejich odjezdu jsme se snažili opět usnout. Nešlo to. Báli jsme se, co nás čeká tam nahoře v pokoji, kde měl přespat odhadce. Měli jsme tušení, ale nic jiného nám nezbývalo, než se tam jít podívat. Šli jsme pomalu ke dveřím doho do pokoje. Vkročili jsme dovnitř. Podívali jsme se na obraz, ale na něm nebyl nikdo. Ta žena z obrazu tam chyběla. Viděli jsme jenom to prázdné pozadí. Stuhli jsme údivem a strachem. Pak jsem se rozhlédla kolem, nikde, nikde. A najednou v té tmě jsme uslyšeli zvuky. Vycházeli z kuchyně. Odebrali jsme se směrem ke schodům a pomaličku je scházeli dolů. V kuchyni jsme spatřili rozsypanou mouku, na které bylo napsané POMSTÍM. Oba jsme strnuli. Jak je tohle vůbec možné? Nedělá si někdo srandu, ale kdo by mohl? Nikde nikdo nebyl v blízkosti 12 kilometrů. Musela to být ta žena z obrazu. To ale přece není vůbec možné, klepala jsem se strachy. Obávám se, že to možné je. V tomhle baráku a s tímhle obrazem, odpověděl Andy. Bože Laura, musím i za ní. Zděsila jsem se představy, že je u její postýlky. Vyběhla jsem schody snad v jednom kroku a vtrhla do pokojičku. Uf. Laura krásně spinkala. Zůstali jsme přes noc opět u ní. Schoulení s Endym u sebe. Byla jsem už tak unavená. Tolik nocí jsem pořádně nespala. Tohle musí přestat. Jak to jen myslela, pomstím. Dívali jsme se ráno na ten nadpis na mouce a Andy přemýšlel, jak všechno to zlo ukončit. Andy, napadá mě jediná věc. Nikdy bych tomu nevěřila, vždyť to bývá jen ve filmech, ale, no víš, zavolat kněze, aby ten obraz vysvětlil, či vymítil dňábla, navrhla jsem. Podívali jsme se na sebe zoufalými pohledy A rozhodli se, že opravdu zavoláme kněze. Našli jsme ve zlatých stránkách číslo, vytočila jsem ho a na druhém konci to zvedl milý hlas.